0: 烟飞飞，雪飞飞，雪向梅花枝上堆。春从何处回？醉眼开，睡眼开，疏影横斜安在哉？从教塞管催。吴书记，长相思令》。燕飞飞，雪飞飞，雪像梅花枝上堆。读到这句时，我刚从他的另一首《小重山》里走出来，落花时节不逢君的凄然与失落还在心底浓得化不开。而盼是韩宝仪的一首《痴情的爱》，轻柔浪漫，余音缭绕。这是一首经了时光的歌。记载了几代人的记忆，与我则是童年。虽正值盛年，近来却总生极景凋年之感，对那些封存的岁月越发怀念。每每想起，便觉冬雪消融，春回大地。他的生平如谜，连一个真实的名字都没有。但他的一生又绝不是寥寥几笔可以概括。他出生贫寒，如花美眷，诗词流芳，天妒英才，总会给那些富有才华的女子一段坎坷的人生。李清照半生幸福，半生流离。朱淑真一生惆怅，在肝肠寸断中了却残生。张玉娘，妾不偶于君，愿死与同穴也。漫长的分别与等候，不仅夺取了她的青春，两幽阁的思念，也夺走了沈郎的性命。他们算是幸运。纵不能长相厮守，倒也觅得翩翩公子与其牵念。而吴书记连那个许他山盟、护他周全的男子在哪儿，都还是一个谜。他不仅长期被恶少霸占，甚至还有人诬告他偷情，被捕入狱，受尽牢狱之灾。倘若生命可以提前结束，他会不会决然死去，把希望寄托给来生？这首《长相思令》便写于他入狱之时。幸运的是，上帝为他开启了另一扇窗，在受审时遇到了那个善心之人，因倾慕他的才华，给了他一线生机。时正值冬末春初之际，积雪未消，寒梅怒放。俊辽让他以此景为题，作一首《长相思令》。他低眉婉转，神思意逸，念道：“烟霏霏，雪霏霏，雪向梅花枝上堆，春从何处回？”玉壁，俊辽被其才华折服。并履行之前的约定，将此案呈报太守，说明详情，吴书基才幸免于难，免去枷锁，恢复自由之身。他以梅花自喻，眼看冬天就要消散，春天就要归来，可是你看我心底却还是纷飞大雪。厚厚的雪压在梅花枝头，执意要它夭折，哪有春天复苏的气象？一向审理他的郡僚表明冤屈，公堂之上的饱学之士又岂会不明白？只是，他纵然知道实情，倾慕他的文采，亦不敢擅作主张。唯有让太守亲眼见证他的才思，才能证明他的清白。否则，仅凭一面之词，太守只怕难以相信。诗词奇妙，可以救人于水火，亦可以杀人于无形。当年李煜因为一句“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”。被赵光义赐千金要毒死。苏轼乌台诗案险些丧命，也是因为诗文。文字拯救了一些人，一些国土，也残害了一些忠良，甚至夺去了帝王的江山。千古兴亡不敌一纸诗文，百年人生不过一抔黄土。你方唱罢我登台。醉眼开，睡眼开，疏影横斜安在哉？从教塞管催。下片以梅花的品质为主线，以梅花无惧风雪、坚贞不屈、不屈不挠的精神，表达它的坚毅。我就像那霜雪欺凌下的梅花，不惧严寒，无惧痛苦，宁为玉碎，不为瓦全。纵使天寒地冻，也无法摧毁我的铮铮傲骨。惠启元说，他迎春小词以景衬情，寄予颇深。南宋黄升在《唐宋朱贤绝妙词选》中收录其词作三首，并写有：“书姬，女流中侠慧者，有《阳春白雪》词五卷，家处不减李易安。”疏影横斜安在哉？出自临河靖《山园小梅》：“疏影横斜水清浅。”一句，这一引用不仅使词增加了文采，失去了美好事物的那种黯然，也得到了形象的体现。醉眼开，睡眼开，他被这突如其来的牢狱打得晕头转向，终日昏昏沉沉。而我亦被一首痴情的爱绕得迷迷糊糊。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。此时的我有些找不着东南西北，入戏太深。想要从一千多年前的宋朝赶回小城，这数十载光阴只怕远远不够。窗外的雨。已经停歇，可山上的草木仍在凋零。霜天红叶，层林尽染，那热烈妖娆的样子，能留得住几时？小城的秋日不见阳光，常是秋雨霏霏，雾霭蒙蒙，怎么也等不来春天的消息。那浓浓的烟雾，像是心底满腔的幽怨。我喜这样的日子，独坐阳台喝茶读书，听音写文，日又日，年又年。待故事结束，我已远离这风尘起落的人间。他的一生没有太多故事，连一个心有灵犀、情投意合、温润如玉的公子也未寻到。他于时光的长河中茕茕孑立，孤鸿受影。他如此，不知另一个与他同名的女子是否有幸觅得如意郎君，喜得连理，陪他走过寂寂流年呢？世间有太多的谜，这些谜生来就没有答案，它们如梦似幻，缥缈无垠。但还是有人走进，找到了心中的谜底。李清照、朱淑珍、张玉娘、吴淑姬，四位女子，四种人生，我皆已付诸笔墨，如约履行年少的诺言。他们的爱情与我，只是一段闲话家常。各自的词集也被搁置于书架底层，下一次拿起。不知是几时了。